0: 是在就是在我在瑞士的一个小城叫做西用的呃一个城堡里面，然后这是一个城堡的休息室，因为今天实在是太冷了，然后所以就不能走到外面去给大家、呃、给大家直播。这是我这边的一个大大大致的环境，是在一个城堡的休息间里面。然后还是天还是还是很冷，然后窗外的风景是这个样子的，嗯。我这边呢是瑞士时间，欧洲中部时间的下午一点钟，跟国内是差了七个小时。黄橘叫做 Clementine， 是因为呃，在欧洲这边呢，吃这个橘子，就是这个橘子呢，它是原来一个叫做 Clementine 的人种的，所以就利用了它的名字给这个橘子命名，就有点像是我们中国的时候不是会把那个橙子现在叫做楚橙嘛，是因为楚实践，所以你可以考虑一下，就是有点类似这种感觉。然后这个橘是那种无胡，没有没有胡没有胡的蜜橘。啊，叫做 Clementine。<音樂>我们正念饮食，这应该是在今年农历新年之后的第一期。然后很高兴见到这么多新的朋友，当然还有很多老的朋友。然后我觉得见到新的朋友、老的朋友，我同样开心，因为对于老朋友来说，包括对于我自己来说，然后我。我已经深深地体验到，就是说正念饮食，然后包括饮食呢，它不是一个，呃，一次性完成的事情，然后它是需要去一生去体会、去修行，而且经常会有很多奇妙的、新的感悟的事情。它呢，还是一件会从饮食开始，影响到你生活的各个方面、人生的各种经历的一件事情。所以能够时常的回来重温，见到大家，对于我来说，呃，我既是为大家开心，同时也为我能够把我在这个过程当中有新的感悟。可以分享给你，而感到非常开心。然后呢，见到新的朋友呢，我我也非常欢迎大家，因为嗯，可能大家会把这个定义为说是一个正念饮食的课程，然后但是我不认为说它是一个课程，因为课程这个概念呢，它更多的是从一个嗯。呃我们说像学一些什么理财课呀、金融课呀，从一个知识付费的角度上去说，但是呢，从我自己的感受，包括我最想给大家，如果说作为这个我们的开营仪式，那作为一个对于正念饮食的介绍的话，我觉得它不是一种课程，它是一个重要的生活智慧，它是一个可以滋养你的东西，而不是一个用来考试你、检验你和评判你的东西。然后，所以我非常期待所有的新朋友从我们这次开始，以后也会像现在在我们直播间里的老朋友一样，会经常的回来。然后，现在大家听到的这个声音呢，是在那边的工作的咖啡机的声音。包括还有冷柜的声音，然后现在在我周围的空气当中呢，是充满着咖啡的香气，嗯，就是那种有点可可豆的、巧克力的一种棕褐色的富裕的香气。然后呢，喝一杯咖啡的时间，其实在这边，比如说你说呃，想要跟一个人有呃。共度一起的时光，最经常说的就是说 s c o f a ponte un caffè ensemble， 是说我们是不是要去一起喝一杯咖啡？那在这个意义上来说呢，咖啡它其实不代表，不是说更多的意义在于那个饮品的本身。当然了，如果我们相约去一个非常好的咖啡厅，那么当时的气氛，包括这个咖啡度的选用，所有的这一切环绕着食物的美好的感受，会让我们的感受更加愉悦。但是我们其实更加专注的是和对方一起分享的那一段时光，不仅仅是那一段时间，也是那个时间里面生命的节奏。因为只要你有时间去和对方喝一杯咖啡，其实是你给你自己的那一天也有一个休息的状态。在北欧呢。呃，有一个专门的名词，就是形容下午一定要有的一个喝咖啡的，甚至成为一种叫做法定的做法的，就是他们一定要有一个咖啡的时间，那个叫做 Fika， 是拼写的是 F I K A， 叫做 Fika。如果大家去逛宜家的话，你会见到这个词，这就是指专门给你留出的一个慢慢去享用咖啡的时间，享受食物的节奏和食物是什么。同样重要，有的时候甚至这个节奏比食物本身更加的重要。呃，在今天的开营当中呢，我就想给大家呃分享三个嗯我最近关于食物的体悟，然后同时呢也向大家介绍一下你会即将开启的这一段旅程。题目是在最近的我们的一个博士的研讨会上，呃，因为我博士所研究的方向呢，恰恰就是我自己特别感兴趣的食物，而且是关于可持续和食物的关系。然后我们在这门课上呢，有有一个有一个同学，他说他注意到在欧洲这边很少有人是肥胖的。那其实从我自己的观察也是这样。我本来还想给大家， yeah. 本来还想给大家看一下，就是呃，刚刚坐在这里一起用餐的两位女士，结果就在我拿起手机的时候，她们已经吃完饭走掉了。所以呢，我可以跟大家说的就是，你要是到欧洲去，你会发现很少有胖子，而且他们不仅是不胖，而且我觉得普遍的身材是偏瘦和偏精干的。然后呢，这和他们喜欢运动是绝对分不开的。但是你会发现，其实他们在饮食方面。并没有做过多的控制，他不会说是哦，我去遵循一个什么生酮饮食啊，然后不会说是去我特刻意的去控制什么，他们基本上是什么都吃，然后但是他们什么都不会吃多，而且比起什么和这个就是什么都吃什么都不会吃多，可以说这是一种饮食方案比起来，我觉得更重要的一点就是上一次在上周我们的博士研讨会上，有一个同学提出的。观察，他说：“其实美国的肥胖率，很大程度上不是因为垃圾食品的关系，而是因为他们可以用来吃饭的时间太短了。就是说，实际上，美国的这个肥胖率呢，更多的不是因为说他们的食物有多么的不健康，而是他们吃饭的节奏太快了。”<咳>所谓的就是在五分钟之内，你快速的然后拿到一个东西，能快速的给你补充一些基本的能量。所以有汉堡这种，你看你一口咬下去，它既有碳水，它又有肉，然后有很少量的蔬菜，你你你你一两分钟之内就可以把一个汉堡吃完。然后呢，你吃完饭之后，你就接着去干别的事情。但是在欧洲这边，比如说你无论是今天要开一个像学术研讨会啊，或者说是上课呀，它一定会有一个专门用于午餐的时间。这个午餐时间被认为其实是一种惯例性的做法，而且通常至少是一个小时。你用一个小时的时间吃东西，和你用一分钟的时间吃东西。你从食物当中能够感受到的愉悦感是完全不同的。所以，如果我说接下来大家在这段旅程当中，呃，最能够首先体会到的一个不同之处，就是你用五分钟的时间吃一个橘子，和你用一分钟的时间吃一个橘子，你会感觉到你好像甚至是吃了两个不同的橘子。你投入食物的时间和这个食物是什么，同样的重要。那对于老朋友来说呢，我也觉得这是你们在这一次重温的时候，我想特别提出的一个重点，就是如果你感觉哦，第一次我听完正念饮食的这些讲述之后，我和食物的关系发生了很大的变化，可是过一段时间之后呢，我发现好像哎，我又有一点回到以前的状态。那么我觉得有一个因素是你可以首先观察的，就是你吃饭的速度。那么这是我今天想和大家分享的第一个，就是说为什么在欧洲没有那么多的胖胖子，然后呢，在像刚刚阿塔说，美国和澳洲的肥胖率都很高，这个不太完全是因为垃圾食品的关系，因为在欧洲这边人们也会吃薯片。但是你是花半个小时和朋友一边聊着天，一边愉快的用薯片，比如说蘸着这个牛油果，这个叫做瓜嘎 a c a 牛油果泥啊，或者说是蘸着各种各样的像这个 d a 和塔塔酱啊去吃薯片。那个时候你并不会需要吃特别多的东西。那人在什么情况下会容易吃多呢？是你发现你吃了食物却并没有获得你所期望的愉悦的时候，你非常失望。所以你渴望通过吃下更多的食物来寻找一种愉悦感，或者说你只有在吃第一口、第二口的时候，你是很有快感的。从第三口的时候呢，那个食物的快感开始慢慢的衰退，然后你又很后悔，可能你会觉得，嗯。可能呢？可能对于你来说，吃饭呢是唯一一个你可以有理由放松的时间。可是只有两口三口之后，你就发现你对于食物这个食物在你嘴里似乎已经不那么具有吸引力了。为了弥补这种失望的情绪，你很有可能会无意识的想吃更多，来寻找第一口和第二口的快感。但是你第一口和第二口没有能够体会到吃食物的。欢心和愉悦，可能和你吃饭的节奏有很大的关系，所以这一系列呢都是连在一起的。那我想要、啊、今天分享的第二件事情呢，就是联系。其实我在第一件事情当中说到了，呃，食物和人们的用餐时间的联系，说为什么在美国有那么多的胖子，很有可能是因为他们用于吃饭的时间太少。你用一秒钟吃下一个汉堡。你可能只只足够把它嚼碎，你没有体会到汉堡中的某每一种食材，它究竟是什么味道，你当然就不能获得充分的愉悦，你不能获得充分的愉悦，你就会希望用量来弥补，那你就更容易吃下更多，所以这一系列呢是相互联系的。而我第二件事情想讲的也是这种食物和人的联系，呃，那么，嗯。在社会学领域呢，那有一个非常重要的观点，就是要看到你做某一种行为，社会学的术语呢叫做实践，你的实践不可能是孤立存在的，它一定是和其他的实践彼此相联系的。所以这就是为什么有很多人通过意志力的方式，采用了某一种饮食方案，很快的瘦下来，但是却会。在之后的生活当中反弹，可能有一个非常重要的原因，是因为你吃饭，无论你选择什么样的食物，或者在什么时候进餐，或者用什么样的速度进餐，如果这是一系列的一套实践的话，它和你一天生活当中的其他时间都是相联系的。如果你只是孤立的改变它，没有改变。他所依附、联系和使他能持续发生的其他事件，那么你可能很难维持很长的时间。我举个例子来说，譬如我们想象有一个人，他每天主要做的事情呢是案头工作，嗯，假设他做的是科研工作，然后呢，他需要在一个密闭的实验室里每天待上很长的时间，那么。吃饭可能就成为他唯一一个可以短暂放松，并且允许自己放松的机会。如果你没有改变他的整个工作的惯例，没有改变他的工作室的条件，那么对于他来说，你就很难改变他从食物中获得愉悦的，呃，这样一个路径。我换句话来说。可能对于我们想象的这样一个人来说呢，他每天中午假设说他给他自己留了半个小时的时间，那这半个小时可能是唯一一个他可以不用去再去想他的实验数据的机会。那如果在这半个小时之内，你会发现他他想要吃更多，或者他想要吃一些，呃，相对高热量的食物。或者你要是想劝服他，说这半个小时让他吃的很少很困难，那就是因为，这是他唯一能够获得安慰和慰藉的机会。如果你不把这个条件给他发现了，那么你想让他去采取某一种饮食方案，是很难的。那么呢，这个是我想给大家讲的、分享的第二个故事，就是如果你想要调整自己的饮食。那么你可能需要观察饮食和你生活中的其他实践和其他做法如何发生联系。我们来这么假设一下，刚刚我举的呢是其中一个例子。那么如果说我是那个在实验室当中的人，如果我能够通过正念饮食的这一系列的智慧觉察到。其实对于我来说，我会在那半个小时那么渴望食物。我渴望的不仅仅是食物，我渴望的是能有一个放松的时光的话。如果我能够观察到这一点，我就会意识到，食物能够解决我一部分的想要放松的需求，但是它不能够满足我关于这方面的全部需求。比如这个时候，我其实需要的是一些新鲜的空气，我其实需要的是能够活动活动，我其实需要的是一些改变。那么，我就会意识到，食物并不能解决我的这些所有的问题。那我是否可以通过一些其他的方式，能够去满足我的需求？我其实，在上周呢，我就试了一下，因为我在每周的周四和周五。都要坐好长时间的火车，然后呢，到日内瓦去上博士课，因为我其他的时间是可以不用去学校的。然后我就发现，连续两个星期，我在这门课上都出现了，就是在这两天都容易出现饮食失控的问题。那为什么会出现这个问题呢？是因为我首先在那两天，我早上都要在大概四到五点钟起床，然后去赶一班很早的火车。那么。呃，我到了到了那边之后呢，我中午一直从我等于四到五点起床，到中午下课十二点中间，我是没有机会，几乎是没有时间，没有机会吃饭的。当然了，因为这边的课程呢都很自由，你倒不用说老师上课的时候你在那儿乖乖的坐着，其实你要出，你要在老师上课的时候你中途，呃，去一下旁边的去喝咖啡或者什么，没有人管你的。但是让我觉得中间不愿意离开，主要是我怕错过中间的课程。另外，当然也有我觉得不礼貌的这个原因在。那么，这就会使得我四点多钟起来的时候，那时候没有什么食欲。然后等到十二点吃饭的时候呢，我又太饿了，所以就会使得我在十二点到一点的那个午餐的中间的休息时间，我会容易狂吃东西。然后我就觉得我太累了、太惨了、太辛苦了。我我要是不那么吃一顿的话，我。我我我我简直无法想象，我下午该如何能继续。所以其实我那个那中午的一个小时时间，我需要的不仅仅是食物给我补充能量，我更多的是需要一种安慰，告诉我说：哇，你今天太辛苦了，你都这么辛苦了，你吃点好的吧。那所以从上周开始呢，我做了一个试验，就是在中午的那一个小时的时间，因为为什么我要要去改变这个时间呢？因为我发现，如果我中午那一顿吃的特别多的话，直接带来的一个后果就是，人在吃东西特别多的情况下呢，是容易困的。呃呃，当然了，如果你吃的这一很多的这一顿里面又包括大量的碳水，那么你下午就会更困。你你这一顿吃了很多很多的肉，呃，没有吃任何的碳水，你下午也容易困，那是因为多。然后，如果你这一顿呢，呃，吃了很多的，里面还同样包括大量的主食，那么你很快就会困。所以，就是如果你发现你特别容易困的，你可能需要看一下你的饮食结构，要么就是吃的太多了，要么就是里面的主食的分量会太多。所以我发现呢，就是在之前更早的周四周五，我容易迎来一个很不好的状态，就是一个是我中午特别饿，然后吃的特别多；第二个就是我下午的时候，我就是困到。我根本上课的时候我没有办法支撑，就是直接被碳水放倒，<笑>就是我严重影响我的上课效率。所以等于是一开始我是为了不得不改变，要让我的下午课程能够更有精力。我发现我中午不能吃那么多，尤其不能吃那么多的碳水。然后呢，我又发现其实我中午为什么会吃那么多呢？是因为我觉得我这一天早上起那么早，我太辛苦，所以它是和我上午的实践密切相关的。那如果我早上的实践不能改变，那么我中午的这个实践就是可以调整的。我的调整就在于我认识到我早上起那么早，其实我中午的那个会吃那么多，是因为我呼应了我早上起那么早我的疲惫。那么我疲惫的这个后果，如果不通过食物，我可以通过别的方式来改变它吗？所以我在上周的时候，我就做了一个实验，就是在中午这一个小时的时间，我不是用一个小时的时间吃下特别多的食物，我是用半个小时的时间缓慢的享受相对少量的食物，因为你要吃很多的东西的话，你当然需要很多时间把它们吃下去了。那我把我的食物呢，减成大概是六成的量，但是我非常缓慢地吃下它们。哪怕我就吃一个苹果，我巨慢巨慢地吃，每一口我都非常享受。你想，我要你要跟我说让我用一分钟的时间吃个苹果，那我得怎样把它狼吞虎咽？但是我要是用十分钟的时间吃苹果，我突然有一种安心的感觉，就是没有任何人催我，没有任何人在赶着我，我就是可以允许我去享受这个苹果。然后我发现那个苹果极其之美味，我就用大概呃半个小时的时间享受六到七成的食物，然后剩下的半个小时时间呢，我走出教室，到湖边去散步半个小时。我上周这样做之后，然后我下午的课程精力极其之充沛，一点都不困，而且我也没有觉得我有任何亏待我自己。我并没有在食物的分量上有过多的要求，但是我给自己更多用餐节奏和时间的宽裕度。我认为，从这个意义上来说，如果我们想用食物来款待自己的话，你不见得要用食物的量和食物的丰富来款待自己，你可以用用餐的时间来款待自己。这是我想跟大家分享的第二个故事，就是当你想要用食物来款待自己的时候，没有错，但是你不仅可以用食物的量和种类，请你注意食物的时间。那我回到你家的那个例子，那他给你下午一个去享受咖啡的 f 卡的时间，包括这边的午餐的时间，他给你许诺的这个时间，其实不仅仅是包括饮食的时间，更重要的是那个休息款待和慢慢吃东西的时间。这看起来是一个很简单的事情，就是吃的慢一点。但是你发现，如果你能够放慢进食的节奏，你就不需要吃那么多，而且你会更加的愉悦。这是我想分享的第二个感受。那第三个感受呢？就是，嗯，我发现我对于我自己的就是这个饮食方面的调整，在什么情况下我会觉得我对食物没有那么执着呢？是当我发现生活可以那么美好的时候。我上周末的时候呢，去了呃瑞士的一个德语城市，叫做图恩。那图恩呢，在周六的时候会有一个，就就像很多的欧洲城市一样，它会有这种自由集市。你会看到很多的呃，很多人把他们自己地里种的蔬菜呢拿到街头上去卖，还会看到各种各样的手工艺品呐、啊、小蛋糕啊，然后各种围巾呐、啊，还有各种各样的花呀、菜篮子呀。然后呢，我是上周六的时候。在图恩去走那个集市的时候，以前我也走过很多次，但我都是走马观花。然后上周我在逛那些集市，我在深入去，去，去看到有那么多人拿着菜篮子在很愉悦的享受生活的时候，我突然产生了一个新的感悟，然后我就把写了一句话在我的本子上，我说：“原来生活是这么的美好，这么的丰盛。”我舍不得不好好的过他，然后这句话呢，我当时非常的感动，一直到今天，他都非常的影响我。就是每当我觉得我可以凑合吃点什么东西，就是动不动就做一个大杂烩，不注重食物的调味，然后狼吞虎咽的，蹭蹭蹭蹭就吞下去，好像我吃这个食物的目的就是为了给我去干别的事情，去提供能量。然后，当我觉得我这么粗糙的过我的生活的时候，我就总会想到图恩，我所逛的那个集市，看到，看到他们那样去享受生活中的各种各样的瞬间。国内的时候就非常非常非常喜欢买国外的食谱的书，因为国外的食谱书呢，你去观察它，你会发现它其实和国内的食谱书它不太是一个逻辑。它的食谱书里面会讲一年四季当中他们如何到森林里面去采集新鲜的食材，然后每年四季有什么样不同的果子。你会看到的不是一本食谱，你看到的是一种生活。虽然在国内取得国外的食谱书上提到那些食材有点难，但是我还是非常愉悦于翻阅那些食谱书的时刻。一开始我并不太明白为什么我那么喜欢，后来我才意识到，其实我是被那样一种生活方式所吸引，为那样一种生活所着迷。它让我知道食物。是我们可以去享受和款待自己的方式，它是一种方式。食物是我们可以去享受生活款待的一种方式。我们还可以通过一杯热茶款待自己，通过一段休息款待自己，通过缓慢的在山坡上走来款待自己。国内的食谱书呢，我感觉看到它的时候。更像是一本指南、说明书和手册，在里面我没有看到和食物相关联的其他生活。那么，我借着食谱书，再回到我最开头和今天和大家分享的这一系列的感悟，就是：食物它不是一个孤立的部分，它和你一天如何度过，甚至和你一生如何度过，都是紧密相关的。如果你想改变自己的食物，甚至通过食物去改变自己的生活，那么请你仔细地观察：你吃饭的时候经常是多长时间吃完？在什么时候吃？你吃饭的时候会看手机吗？你喜欢一个人吃饭还是和朋友一起吃饭？你喜欢吃什么样的食物？如果你喜欢吃咸脆的食物，往往意味着你会有感到生活的无聊。希望寻找一些乐趣。如果你喜欢吃甜糯的温暖的食物，可能是因为你在寻求一种安全感。我们对于食物的渴望可以成为我们了解自己的时机，而我们观察食物和我们生活中其他部分的连接，可以成为我们改变整个生活的契机。所以呢，我诚挚地邀请所有的老朋友，通过我们这一次的开营，借助食物作为一个节点。再去感受自己的生活。我也邀请所有新加入到正念饮食的朋友，能够通过我的讲述，学会有智慧的、适度的、最合适的方式，让食物成为生活款待自己的一个方面，并且懂得如何用其他的方面款待自己。去享受，就像我所提到的图恩的集市那样丰盛而美好的人生。我祝大家都能够圆满的收获。